0: Tony Stark kommt wieder und warum sich das DC-Universum völlig verändert, das sagen wir euch gleich in den Flips News der Woche. Themen der Woche. Rambo Goes Saw, Superman Overkill im Arrowverse, Marvel Infinity Saga enthüllt Ironmans wahres Ende, Steve bekommt Ohrfeige vom Gericht, Gratis Games zum Batman Day, schon wieder neue Konkurrenz für Netflix, Gollum Star gegen digitale Schauspieler und Talkshow Host bringt McConaughey um. Flips wird im September unterstützt von unseren Flips
1: Guardians. Anja Scholz, Akoya, Daniel Schuh, Der JFK Faker, Sepp Kerschbaumer, T-Unit CB, Silko Pillasch, Dark System, Sterntor 1, Alter I und Wir, Tony Barth, Derby, Luca Kamens, Marc-Andre Schreiber und Nanoska. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf. Und für
0: News unter der Woche, folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram. Schauspieler aus dem Computer. Mittlerweile haben wir uns schon daran gewöhnt, dass alte Schauspieler künstlich verjüngt werden können, Tote wieder zum Leben erweckt werden und menschliche Darsteller fantastische Wesen, Monster, Tiere und Aliens mit Performance Capture darstellen können. Und einer der Urväter des digitalen Schauspiels ist zweifellos Andy Serkis, der durch seine Darstellung von Gollum in Herr-der-Ringe-Film legendär wurde und seitdem unzählige fantastische Figuren verkörperte vom Planet der Affen bis zu Supreme Leader Snoke. Als Regisseur von Mowgli dirigierte er sogar selbst etliche Darsteller, die Tiere darstellten. Was allerdings wenig diskutiert wird, ist die Frage, ob das, was technisch möglich ist, auch unbedingt gemacht werden sollte. Und es überrascht, dass ausgerechnet von Circus hier fundierte Kritik zu hören ist. Auf der IBC-Show zeigte er sich sehr kritisch, besonders wenn es darum geht, bereits verstorbene Schauspieler digital wiederzubeleben, wie das für Star Wars mit Peter Cushing geschehen ist und wohl teilweise auch mit Carrie Fisher geschehen wird, die ja in Rogue One schon als digitales Double zu sehen war. Er sagt, Schauspielern würde dadurch die Kontrolle genommen und auch lebende Akteure könnten so ausgenutzt werden, wenn ihre einmal erstellten digitalen Nachbildungen für Dinge benutzt würden, an denen sie keinen Anteil haben und auch nicht bezahlt würden. Werden Schauspieler also samplebar wie jetzt Musikstücke? Und wo sind die Grenzen des digitalen Schauspiels? Theoretisch kann ja per Performance Capture jeder alles spielen. Auf der positiven Seite könnten zum Beispiel Schauspieler mit Handicaps so auch Rollen spielen, die sonst nicht Behinderten darstellen vorbehalten sind. Jemand im Rollstuhl könnte problemlos auch als Superman gecastet werden. Theoretisch. Serkis befürchtet aber eher, dass es in die andere Richtung gehen könnte und meinte, ich als weißer Mittelklasse-Typ könnte so auch Martin Luther King spielen. Die Frage ist, wäre das ethisch okay? Diversität ist so unglaublich wichtig und deswegen sehe ich auch, warum das Thema schwierig ist. Denn in der Tat darf bezweifelt werden, dass die Technik benutzt werden wird, um Darsteller, die bisher seltener gecastet wurden, den Zugang zu mehr Rollen zu ermöglichen. Aber dass etablierte Stars dadurch Minderheitenrollen spielen werden, scheint absolut vorstellbar. Die Zukunft bleibt also schwierig, auch wenn die technischen Möglichkeiten grenzenlos sind. Was denkt ihr zu dem Thema? Lasst es uns wissen. Fans von Zack Galifianakis wissen, dass er viel mehr kann, als nur den Creepy Guy aus den Hangover-Filmen zu spielen. Schon seit 2008 begeistert er auf Funny or Die mit der skurrilen Fremdscharm-Talkshow Between Two Ferns, in der, als er selbst auftrat und wirklich mega-cringe-Interviews mit Promis führte, die immer hart an der Beleidigungsgrenze und oft auch darüber hinaus liefen. Von Michael Sarah bis Bruce Willis, Van Stiller bis Justin Bieber und Hillary Clinton. Galifianakis alter Ego stellt unmögliche Fragen und die Stars, die nur das grobe Konzept kennen, aber nicht wissen, was genau passieren wird, reagieren einfach. Nachdem die Show das in 23 Folgen gezeigt hat, wie weit man dieses Spiel treiben kann, gibt es seit Freitag auf Netflix jetzt den gebührenden Abschluss. Between Two Ferns, The Movie. Darin schickt Produzent Will Ferrell Galifianakis auch eine letzte Tour von Promi-Interviews, nachdem er zuvor Matthew McConaughey beinahe im Studio ertränkt hat. Das bedeutet viel Fremdscham und dupiert. Stars wie Benedict Cumberbatch, Brie Larson, Gal Gadot, Keanu Reeves, Peter Dinklage und viele andere Opfer. Das ist in seinen besten Momenten auch wieder sehr, sehr lustig und awkward, auch wenn ihm der improvisierte Charme der alten Folgen etwas fehlt. Trotzdem sehenswert für alle Fans von Awkward Comedy. Joker ist noch nicht mal gestartet, da läuft schon die Werbekampagne für DCs nächsten Film in ihrem, wir wissen selbst nicht, wohin es geht, Universum. Birds of Prey hat den Untertitel The Fabulous Emancipation of One Harley Quinn und zeigt im ersten Teaser bereits, dass Harley mit dem Joker nichts mehr zu tun haben will. Stattdessen geht es mit einem schlagkräftigen Frauenteam los. Huntress, gespielt von Mary Elizabeth Winstead, Journey Model bell als Black Canary, Rosie Perez als Rennie Montoya und Ali J. Basco als Cassandra Kane. Die sollen zusammen den Schurken Black Mask und Victor Sass, gespielt von Ian McGregor und Chris Messina, den Arsch aufreißen. Und nein, das wird kein Remake von Mädchen gegen Jungs, auch wenn es das Setup vermuten lässt. Was jedoch ganz ernst gemeint ist, ist der Richtungswechsel von Harley. Die wurde in Suicide Squad ja als sexy, badass Püppi eingeführt, die nicht nur die Herzen, sondern vermutlich auch Hosen der männlichen Fans aufgehen ließ. Birds of Prey zeigt uns Harley aber deutlich weniger sexy und mehr so als eine Mischung aus Nina Hagen mit einem Schuss Ulrike Meinhof. Selbstbewusst weird, aber nicht mehr darauf aus, die Typen mit ihrem Aussehen zu beeindrucken. Murray Elizabeth Winstead verspricht im Interview mit Total Films dann auch einen Film, den es so noch nicht gab, unterhaltsam, wild und völlig einzigartig. Etwas, das es in diesem Genre so bisher noch nicht gegeben habe. Die Drehbuchautorin Christina Hodson bestätigt das, das wird kein typischer Thema. Film. Wir wollten neue Wege finden, wie man das inszenieren kann und Warner hat uns dabei wirklich unterstützt und sehr viel Freiraum gegeben. Margot Robbie wusste genau, was sie mit ihrer Harley Quinn plus Girl Story erzählen wollte. Was nochmal unterstreicht, dass Harley das Zentrum des Films wird, um die die anderen Charaktere kreisen werden und dass der Film die Vision sein wird, die Margot Robbie von Harley hat. Was auch bedeutet, Bad Girl, die in den Comics oft das Birds of Prey Team dominiert hat, wird hier keinen Platz finden und auch die männlichen Superkollegen spielen wohl keine nennenswerte Rolle und müssen sich bis zum Reboot von Suicide Squad dulden. Was haltet ihr vom neuen Harley-Style und seid ihr gespannt auf den Film? Lasst es uns doch wissen. Seit Donnerstag läuft Rambo Last Blood in den Kinos und Kritiker hatten einen Maulkorb erhalten, der selbst für heutige Verhältnisse hart war. Bis zum Starttag um 0 Uhr nachts durften sie nichts über den Film schreiben. Aus gutem Grund wohl. Denn der Verleih ahnte wohl, wie die Kritiken darauf ausfallen dürften. War der erste Rambo-Film noch ein unterschätztes Meisterwerk mit Nuancen und Ambivalenzen, so degenerierte die Figur schon ab Teil 2 zum politisch fragwürdigen reaktionären Klischeebild des stumpfen Ballermachos, wobei zwei und drei zumindest handwerklich okay und gut gemacht sind, was man über den neuen Film nicht wirklich sagen kann. Der 73-jährige Stallone agiert mit der Eleganz eines wackeligen Eichenschranks und zumindest in der Originalfassung lässt seine undeutliche Aussprache ernste Sorgen über einen Schlaganfall aufkommen. Was nicht so schlimm wäre, würde der Film nicht ansonsten auch extrem billig wirken und eher an den blutigsten Fernsehfilm aller Zeiten erinnern, als an ein episches Kino-Action-Spektakel. Dass alle Anmutungen von Auseinandersetzung mit dem Trauma des Krieges reine sind, muss kaum erwähnt werden. Aber wie sehr der Film als Werbespot für die Agenda der Trump-Regierung inszeniert ist, in der alle Mexikaner verachtenswerte Monster sind, die es gilt, möglichst systematisch auszurotten, das ist schon überraschend. Rambo zeichnet das paranoid, nihilistische Weltbild, in dem alles nur Kampf, Tod und Zerstörung ist und Hoffnung und Liebe keinen Platz mehr haben. Und da er das alles völlig ironiefrei inszeniert, kann er im Gegensatz zu den früheren Filmen nicht mal mehr als Actionquatsch wirklich richtig genossen werden, wenn Rambo als Mischung aus Taken und Kevin allein zu Hause im Finale dann sein Massaker begeht, das selbst zor filme harmlos wirken lässt. Die Kritik gibt durchschnittlich vier Punkte und selbst die sind großzügig für den wohl beschissensten Film, den ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. AfD-Wähler werden ihn wahrscheinlich lieben. Phase 4 startet erst im kommenden Jahr und für viele Fans ist zumindest im Moment die Luft etwas raus aus dem MCU nach Endgame und Far From Home und der niederschmetternde Nachricht vom Ausstieg Spideys aus dem gemeinsamen Universum. Inklusive bitchigen Kommentaren der Russo-Brüder, die letzte Woche rumpöbelten, dass Sony einen schweren Fehler macht und es ohne Marvel ja nie schaffen würde, gute Filme zu drehen. Autsch. Für alle, die die glorreichen Jahre noch einmal Revue passieren lassen wollen, bringt Marvel jetzt die komplette Infinity Saga vom ersten Iron Man bis Far From Home als gigantisches Boxset heraus. Auf der Comic-Con konnten Fans das Ankündigungsvideo ja schon sehen. Jetzt ist es für alle online, nachdem es auf der SIGGRAPH Grafikmesse erneut präsentiert wurde. 23 Filme wird das Boxset umfassen und Kevin Feige hat ja letzte Woche bestätigt, dass es The Infinity Saga heißen wird und haufenweise neues Material, deleted Scenes und andere Szenen enthalten wird, die bisher bei Marvel unter Verschluss Lagen. Darunter Sachen wie alternative Schnittfassungen für Szenen aus Iron Man 1, in dem schon der Hulk, Spider-Man und die X-Men erwähnt wurden. Was beweist, dass Marvel immer plante, alle seine Helden selbst ins Kino zu bringen. In der einen Szene, die vorab gezeigt wurde, sagt Nick Fury, als wären Unfälle mit Gamma-Strahlung, radioaktive Spinnenbisse und Mutanten nicht schlimm genug. Jetzt muss ich mich auch noch um verzogene Millionärskinder kümmern, die sich nicht gut mit Anna verstehen und alles für sich behalten wollen. Was etwas weniger subtil ist, als die Szene, die wir damals im Kino sahen, aber einen faszinierenden Blick auf das gibt, was das MCU schließlich einmal werden sollte. Das ist aber nur eine von vielen weiteren Szenen, die Fans beim Infinity-Box-Set erwarten können und Marvel sollte sich auch anstrengen, wenn sie uns überzeugen wollen, die Filme nochmal zu kaufen, die wir wahrscheinlich alle schon irgendwie einzeln im Regal stehen haben. Was meint ihr, wäre das für euch ein Grund? sagt es uns in den Kommentaren. Wie gesagt, Phase 4 tut sich ja noch etwas schwer bei den Fans, denn so richtig gehypt sind sie noch nicht auf Black Widow und The Eternals, trotz des ersten Setfotos, das Angelina Jolie als blonde Athena zeigt. Was liegt da näher als ein Rückgriff auf die bewährten Stars und Black Widow könnte euch genau das bringen. Ein Wiedersehen mit niemand anderem als Tony Stark alias Iron Man. Und dazu muss der alte Playboy nicht mal aus dem Grab geholt werden, denn Black Widow spielt ja, wie wir wissen, nach Civil War, als Tony noch quick lebendig war. Die jetzige Ankündigung, dass Stark in Black Widow einen Auftritt haben wird, sorgte deswegen auch für Begeisterung bei den Fans, die Iron Man seit dem Finale von Endgame vermissen und sich ein MCU ohne ihn schwer vorstellen können. Die Frage ist allerdings, in welcher Form wir ihn wiedersehen werden, denn nur weil er auftritt, bedeutet das ja nicht, dass Robert Downey Jr. tatsächlich nochmal vor die Kamera tritt, um Tony zu spielen. Kommt er wirklich real, als Flashback oder als Fake? Wir erinnern uns, auch Natalie Portman hatte keine einzige Szene für Endgame gedreht und kam trotzdem im Film vor, in dem einfach alte, unbenutzte Szenen aus Tor 2 neu bearbeitet wurden. Was den Verdacht nähert, auch Tonys Auftritt könnte aus alten Szenen zusammengefaked werden, denn wie Kevin Feige ja auf der Comic-Con und der D23 selbst gezeigt hat, es gibt genug unbenutztes Material aus Civil War, das sich dafür eignen würde. Die Frage ist jetzt, nutzt das dem Film wirklich, ihm quasi die Star-Power von Iron Man als Starthilfe mitzugeben, in der Hoffnung, den Film für Fans interessanter zu machen? Und selbst wenn tatsächlich neue Szenen gedreht würden, würde das nicht den emotionalen Abschied in Endgame und Far From Home zunichte machen, wenn wir ihn jetzt schon wiedersehen? Wollt ihr Iron Man ruhen lassen oder freut ihr euch über jeden Auftritt von ihm, sagt es uns.
1: Serien Tales from the Streaming Wars. Allmählich wird es voll. Nachdem Apple ja gerade seinen Preis und seinen Startliner präsentiert hat und alle Augen sowieso auf Disney Plus fixiert sind, meldete sich letzte Woche auch NBC Universal zu Wort, die ebenfalls ein Stück vom Streamingkuchen abhaben wollen. Peacock, also Pfau heißt die Angebot, benannt nach dem Maskottchen, das seit vielen Jahrzehnten das Logo von NBC ist. Schon im Frühling 2020 soll es in den USA losgehen und neben ihrem Archivprogramm alter Serien wie Parks Recreation, lockt Peacock mit neuen Shows. Unter anderem Reboots von Saved by the Bell, das in Deutschland als California High School bekannt ist, Punky Brewster und einer weiteren neuen Serie im Battlestar Galactica Universum. Und während das in Deutschland vermutlich nicht sonderlich spektakulär erscheint, ist es doch auch für uns bedeutend, auch wenn noch nicht raus ist, auf Peacock bei uns starten wird. Denn der Streamingdienst ist der Grund, warum sich NBC die Rechte von vielen Serien wie Bates Motel, 30 Rock, Brooklyn 99, Cheers und vielen anderen wieder zurückholt, die derzeit bei Anbietern wie Netflix zu sehen sind. Und das bedeutet für uns, weniger Auswahl und der Trend, dass jeder Dienst noch seine eigenen Shows und Serien zeigt und wir für alles einzeln zahlen sollen, bestätigt sich einmal mehr. Und Netflix, die zeigen hoffentlich ab November nochmal, was sie wirklich drauf haben und warum wir zukünftig weiter dabei bleiben sollen. Mindestens noch bis in Dezember. The Witcher startet. Wer heute an DC-Helden im Fernsehen denkt, dem fällt vermutlich als erstes das Arrowverse ein mit Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Batwoman, Constantine und so weiter. Doch schon in den Nullerjahren gab es DC-Serien und eine davon war Smallville mit Tom Welling als Teenager klar kennt, der seine Kräfte erst noch kennenlernen musste. Für dessen Fans wird es ein Wiedersehen geben, denn die fünfteilige Mega-Crossover-Event-Serie Crisis on Infinite Earth zeigt uns Welling erneut in seiner Paraderolle. Doch er ist nicht der einzige Superman. Tyler Höcklin, der in Supergirl spielt, wird auch dabei sein, genauso wie Brandon Ruth, der in dem Film Supermans Rückkehr spielte. Das Multiversum der unendlichen Erden ermöglicht es DC, alle möglichen Inkarnationen ihrer beliebtesten Helden zusammen in einer Serie auftreten zu lassen. Und ja, das schließt auch Kevin Conroy ein, der Sprecher in der animierten Serie der 90er Batman seine markant bassige Stimme verlieh. Er wird den Batman of the Future spielen und Bird Ward, der Robin aus der alten 60s-Serie, wird ebenfalls eine Rolle spielen. Crisis on Infinite Earth startet in einer Folge der Serie Supergirl am 8. Dezember 2019 und wird sich dann über das restliche Arrowverse ausbreiten. Und wir sind zugegeben ein kleines bisschen feucht geworden bei der Ankündigung. Wie geht's euch
0: damit? Schreibt's uns da unten. Gestern am 21. September war ja der weltweite Batman-Tag, an dem rund um den Erdball-Promo-Aktionen zu Ehren des Dark Knight stattfanden. In vielen Städten erstrahlte das Signal, unter anderem auch in Berlin am Potsdamer Platz. Und auch die Gaming-Welt durfte mitfeiern. Neben Aktionen in DC Online und in Justice 2 dürften wohl vor allem der Epic Game Store viele neue Fans gewinnen. Denn noch bis zum 26. September könnt ihr dort völlig umsonst sechs Batman-Games abstauben. Und zwar nicht irgendwelche, sondern die hochgelobte Arkham-Serie mit Asylum, City und Night, die auch heute noch richtig Spaß macht. Plus die drei Lego-Batman-Games, von denen besonders Beyond Gotham das Anzocken lohnt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, euch den Epic Game Store Loader zu installieren und dann könnt ihr die Games für Ome runterladen. Ziemlich überzeugender Aufschlag von Epic, der nicht nur Steam wehtun wird, sondern auch Sony, denn die hatten Batman Arkham Knight gerade diese Woche im Playstation Plus beworben. Apropos Steam und Wehtun, die durften diese Woche noch eine Schlappe einstecken, denn ein französisches Gericht entschied, dass es illegal sei von Steam, den Weiterverkauf von Spielen zu verbieten. Die französische Verbraucherschutzorganisation UFC Choisir streitet sich seit vier Jahren mit Steam darüber, dass es Spielern erlaubt sein müsste, einmal erworbene digitale Spiele auf Steam auch wieder zu verkaufen. Das Gericht entschied jetzt letzte Woche, dass es Kunden ermöglicht werden muss, Spiele auch wieder zu verkaufen, genau wie dies mit im Laden gekauften Games möglich ist. Bisher sind Spiele an einen Account gebunden und können zwar beliebig oft neu runtergeladen und installiert werden, aber nur eben über dasselbe Konto. Würde jetzt ein Weiterverkauf erlaubt, also quasi die Lizenzübertragung von einem Kundenkonto auf ein anderes, hätte das nicht nur für Steam gewaltige Konsequenzen. Auch der Epic, Playstation und Xbox Store müssten sich völlig umstellen und euch erlauben, eure digitalen Games an jemand anderen zu verkaufen. Das EU-Recht sieht den freien Handel mit Waren auch mit digitalen Gebrauchtwaren vor, ohne Zustimmung des ursprünglichen Herstellers. Steam behauptet, sie würden die Spiele ja gar nicht verkaufen, sondern das Ganze wäre ja quasi ein Abo-Modell, was das Gericht aber abwies, denn die Spiele würden nicht als Teil eines Abos verkauft, sondern einzeln. Valve, die Besitzer von Steam, haben angekündigt, in Berufung zu gehen und weiter zu kämpfen. Vorlocken wird vermutlich Microsoft, denn für die hat ja jetzt schon das Abo-Modell viel mehr Bedeutung als ihr Shop und sie droppen regelmäßig brandneue Games, wie zuletzt Gear 5 in den Service und da spielt Weiterverkauf garantiert keine Rolle. Was haltet ihr von der Entscheidung? Kauft ihr lieber Spiele im Laden oder digital oder wollt ihr eh lieber Abos? Lasst es uns wissen. Es wird wieder kälter und die Filmstarts werden wieder besser in unseren Starts der Woche. Midsommar, das ist die Story eines Pärchens, das bei einem schwedischen Midsommernachtsfest mitmacht und dabei in einen heidnischen Kult gerät. Nach Hereditary widmet sich Regisseur Ari Aster wieder mal einer Idee, die schwer vom 70er-Jahre Horrorkino beeinflusst ist und sich großzügig äh, Inspiration vom Original Wicker Man mit Christopher Liebock. Das ist nicht unbedingt überraschend, aber stimmungsvoll, spannend und konnte bei der Kritik wohlwollende 7,5 Punkte abräumen. Der Dieselfink ist die Verfilmung des gleichnamigen, preisgekrönten Romans von Donna Tartt. Die ausufernde Geschichte des jungen Theo, der bei einem Bombenanschlag in einem Museum seine Mutter verliert und danach zwischen Pflegeeltern und versoffenem Vater hin und her driftet, ist mit Ansel Elgort, Finn Wolford und Nicole Kidman prominent besetzt, konnte die Kritiker aber dennoch nicht überzeugen. Sie geben im Schnitt nur 4,5 Punkte und da schließe ich mich an, denn so gut die Kinderdarsteller sind und so interessant die erste Hälfte des Films, so platt und nuancenlos wird die zweite Hälfte erzählt und leider ist Ansel Algors beschränktes mimisches Repertoire, das ihn als Baby Driver glaubwürdig machte, hier eher hinderlich, denn er ist mit Abstand der schlechteste Darsteller des talentierten Ensemble Cars. Auch von mir gibt es daher nur fünf Punkte für den Dieselfink. Schon das Schaf 2 Ufo-Alarm entführt die jungen und jung gebliebenen Fans einmal mehr in die Welt der wolligen Troublemaker, die es diesmal mit Aliens und Ufos zu tun bekommen. Das ist nicht ganz so knuffig wie der letzte Film, aber immer noch sehr sehr unterhaltsam und extrem süß animiert. Und wer es weniger knuffig mag, Anime-Fans haben am kommenden Dienstag, den 24.9., wieder die Chance, einen Film auf der großen Leinwand zu erleben. Diesmal gibt es in vielen Kinos zum Anime-Event in der Abendvorstellung One Piece Stampede zu sehen. Im Nachfolger zu One Piece Gold bekommen es Ruffy und seine Strohhutbande auf der Piraten-Expo mit alten Freunden und Widersachen zu tun. Und wie das ausgeht, könnt ihr nur sechs Wochen nach dem japanischen Kinostart nun auch hierzulande erleben. Wir haben uns gefreut, viele von euch letzten Freitag auf der TintCon und der Klimademo in Hamburg zu sehen. Grüß nochmal an alle, die uns da. Hallo gesagt haben. Und wenn ihr nicht nur Sonntagsnews braucht, folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Und wer es verpasst hat, holt unser Video vom Freitag nach, indem wir euch einige Fakten mit auf den Weg geben, die ihr über den Joker vor dem Start des neuen Films wissen solltet. Clips gibt es jetzt seit über zweieinhalb
1: Jahren und das geht weiterhin nur mit eurem Support. Schaffen wir dieses Jahr noch die 100.000 Subscriber? Das wissen wir noch nicht, aber ihr könnt uns dabei helfen, indem ihr uns weiterempfehlt und teilt. Und natürlich brauchen wir auch weiterhin euren Support auf Patreon. Klickt auf den Link und werdet regelmäßige Unterstützer oder lasst uns ein einmal ist Trinkgeld bei PayPal da. Das hilft Flips auch im kommenden Jahr zu sichern. Alle Links sind unten in der Beschreibung. Wenn ihr auch mal euren Namen in der Sendung lesen wollt, wie hier die Flips Timelots, werdet, Patreon-Unterstützer, die Guardians, Junior Guardians, Patronus und Padawans unterstützen uns schon regelmäßig und nur durch ihre Hilfe gibt es jede Woche neue News von Flips. Auch in eurem Namen sagen wir ihnen dafür
0: Danke. Das war's für diese Woche und auch wenn wir uns in der nächsten Woche das erste Mal seit zwei Jahren ein paar Tage Urlaub gönnen werden, auf eine neue Top 5 und die News müsst ihr deswegen nicht verzichten. Wir sind pünktlich wieder für euch da und bis dahin sagen wir euch seid nett zu anderen, auch wenn wir alle nicht immer einer Meinung sind. Bis nächste Woche. Läuft! Läuft.